Bueno, vamos a continuar eh, hablando sobre otro agente físico eh, causante de lesión. Ya hemos hablado eh, sobre la presión mecánica, hemos hablado de traumatismo, hemos hablado de vibración y hemos hablado de aceleración. Y ahora vamos a hablar sobre la presión atmosférica en sus efectos sobre el cuerpo, ¿vale? la que pueden ejercer los gases sobre el cuerpo humano. Básicamente, como se puede imaginar, eh, vamos a tratar tanto de presión inferior a la normal como presión superior a la normal eso se llama hipovaria presión inferior a la habitual y hiperbaria presión superior además de eso vamos a barajar dos términos que son absoluta y relativa la hipovaria o hiperbaria absoluta es la que se, la que se instaura progresivamente mientras que la relativa es la que se instaura de forma brusca con relación a la presión que había justo antes Voy a empezar hablando sin tecnicismos, sin utilizar palabras raras, para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Luego, cuando al final haga un resumen y recapitule, ya meteré los nombres técnicos donde haga falta, ¿de acuerdo? Vamos a ilustrar lo que pasa con una disminución de la presión atmosférica mostrando cuatro escenarios posibles. El primero de ellos sería el de personas que viven durante mucho tiempo a una altura muy grande y por tanto con una presión atmosférica más baja de lo habitual lo que se denomina mal de montaña crónico. En segundo lugar, la de excursionistas o viajeros que llegan a un sitio con una presión atmosférica más baja, a grandes alturas, en cuestión de, de horas o días, lo que se denomina mal de la montaña agudo. En tercer lugar, una disminución de la presión que suceda en cuestión de minutos, por ejemplo, en la gente que viaja en avión. Y en cuarto lugar, una disminución de la presión que pueda suceder en segundos, como pasa en el caso de los buzos que suben a gran velocidad. Bien, pues los dos primeros modelos de los que hemos hablado, el de personas que viven en la montaña o el de personas que acaban de subir a ella, eso eh, se consideraría una disminución de la presión progresiva, mientras que en los dos casos siguientes, o sea, en la disminución de la presión en segundos o en minutos, eh, lo consideraríamos una, presión, una disminución de la presión muy rápida. Cuando la disminución de la presión es lenta, en los dos primeros casos que hemos dicho, el principal problema es la falta de oxígeno. Simplemente, como hay menos presión, eh, la persona respira menos oxígeno, los tejidos se empiezan a ahogar y eso le sienta bastante regular. Los dos escenarios que hemos distinguido son importantes porque muestran, en el primero de ellos, el caso en que la persona ya está adaptada a esta presión inferior, al habitual y el segundo de ellos muestra el caso en que la persona como acaba de llegar todavía no está adaptada. En el primer caso se puede dar lo que se llama eh, mal de las alturas o enfermedad de las alturas crónica que se debe precisamente a algunas desventajas que tiene la adaptación del cuerpo a estas circunstancias. De, ¿vale? de manera que se puede dar por ejemplo una poliglobulia que significa una mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre o una hipertensión pulmonar, en fin, todas estas cosas las veremos con más detalle eh, cuando veamos el aparato eh, respiratorio, pero adelanto que este tipo de adaptaciones pueden ser perjudiciales. Por otra parte, en el segundo escenario, el caso en que la persona acaba de llegar y por tanto no está adaptada, la situación, bueno, eh, depende directamente de la falta de oxígeno en los tejidos. Normalmente no es una situación grave, se dan síntomas menores, cefaleas, mareos, vértigos, trastornos del sueño, trastornos de comportamiento, pero se pueden dar ocasionalmente situaciones muy graves, porque puede haber un edema cerebral o un edema de pulmón de grandes alturas, que se llama. 
Las consecuencias de estos edemas ya las veremos más adelante, pero suenan regular, ¿verdad que sí? En cuanto a la disminución de la presión sucede, sin embargo, de una manera muy rápida, en segundos o en minutos, entonces eh, los problemas no se derivan eh, de la disminución del oxígeno que se puede inspirar, sino que más bien se derivan de la expansión de los gases en el interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Como disminuye la presión fuera de una manera violenta, aumenta, la presión, eh, aumenta el volumen perdón, de los gases que hay dentro del organismo. ¿De acuerdo? Entonces hemos puesto dos ejemplos. En primer lugar, en el caso de las personas que suben a un avión, la disminución de presión eh, del aire que hay en su entorno, un aire por lo demás normal, eh, sucede en pocos minutos y se expresa clínicamente en bueno, una discreta hipoxia, que no tiene importancia, y la expansión de los gases que hay en sus cavidades. Esto da lugar sobre todo a meteorismo, que es una expansión de los gases dentro del tubo digestivo, lo cual produce molestias digestivas, y barodontalgia, o sea, dolor de dientes, que normalmente cuando sucede expresa que en ese diente hay algún tipo de enfermedad, una caries, por ejemplo. En el último caso, y el más, y el más extremo, es el, de, el que sucede, por ejemplo, en los buzos que suben demasiado rápido. En este caso se da lo que se llama enfermedad descompresiva, que fundamentalmente sucede por la aparición de burbujas de nitrógeno en sus tejidos y en la sangre, esto es bastante perjudicial. Eh, hay un problema eh, fundamental que es la acción mecánica que pueden ejercer esas burbujas. Dichas burbujas se depositan en piel y articulaciones, dando en la piel un aspecto eh, jaspeado y picor y dolor en las articulaciones como codos y hombros. Y por otra parte bloquean los vasos. Entonces hay una blo un bloqueo de la circulación pulmonar y un bloqueo de la circulación venosa de los nervios y un, embolismo, un posible embolismo arterial, ¿de acuerdo? Esta, estos bloqueos se manifiestan como opresión en el pecho, como disnea, o sea, dificultad para respirar, como alteraciones sensitivas en los nervios, palestesias, palestesias, etc. Y eh, los embolismos arteriales se manifiestan como una hipoperfusión de los tejidos. Pero las burbujas no solo, no solo producen problemas mecánicos, sino que también producen la activación del complemento, que es un sistema propio de la inmunidad del cuerpo que estudiaremos más adelante y además actúa la, co la coagulación en el cuerpo. La enfermedad compresiva puede ser un proceso muy grave. Hay que tener en cuenta que parte de este problema se debe a la composición del gas que respiran los buzos, que no es exactamente igual a la del aire atmosférico. Voy a recapitular un poco. Hemos hablado de eh, presiones atmosféricas bajas lo cual eh, se llama hipovaria, es el término técnico, y hemos hablado de instauraciones lentas, progresivas, lo que se llama hipovarias absolutas, e instauraciones muy rápidas, lo que son eh, hipovarias relativas. Hay un cambio de presión muy grande en relación a la que había justo antes. De los cuatro modelos que hemos hablado, el modelo eh, de la persona que vive durante largo tiempo en una zona muy alta, donde la presión atmosférica es baja, estaríamos hablando de una hipovaria absoluta, eh, que si da lugar a patología sería una enfermedad de la montaña crónica. Hemos hablado de otro modelo, eh, la persona que está de viaje y acaba de subir a una altura superior a la que habitualmente vive y puede sufrir eh, una enfermedad aguda de la montaña o de las alturas. Esto sería también una hipovaria absoluta. Y luego, en los casos de hipovaria relativa, hemos hablado de la persona que sube a un avión y en unos pocos minutos eh, o escasas horas eh, sufre una disminución eh, brusca de la presión de su entorno. 
eh, o la persona que está buceando y sube muy rápido, en cuyo caso hay una disminución realmente violenta y rápida de la presión.